0: Es mío. mío, mío, Qué? Qué? Qué te necesito para arrancar el show es lo que te necesito para que te necesito para arrancar el show, pero eres, eres mío. Está bien. Ustedes primero. A veces me pregunto quién fue la persona que me dio permiso para hacer videos en YouTube. Hey, banda, qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz y sean ustedes bienvenidos aquí a este canal de YouTube o allá. O sea, aquí, o sea, a Facebook, este otro espacio donde yo también subo mis videos para que los podamos consumir donde estemos. Este es un canal donde nos reunimos para darnos abrazos nerd de cariño y amor. Donde hablamos de la diversidad y el por qué el mundo donde todas las personas son diferentes es más chido. Y sí, donde a veces hablamos de videojuegos y siempre de tecnología o algo así. Un espacio para nerdear a gusto, donde los martes en la mañana nos tomamos el tiempo de afinar nuestros theremin a los sonidos de ballenas más cercanos que podamos encontrar para tratar de platicarles de vuelta a ver si nos pueden decir algo acerca del futuro del mundo o algo así y donde los lunes hacemos Roja, el show en vivo para hablar acerca de tecnología, a veces de videojuegos y siempre del amor queer y LGBT. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Hoy en esta sección mini Roja quiero hablar acerca de un tema en particular, una cosa que creo que mejor voy a decir que me pidieron que levantara el tema, pero que del otro lado también es un tema que me apasiona mucho y es el tema del dinero, <risa> del cual no tengo pues mucho entonces si sí, de puro chance ustedes sí el botón de subscribe está acá bajito mi paypal es o se aprecian todos los abrazos financieros que quieran dejar no más porque pues que les digo si hay más dinero se puede hablar más acerca del dinero hoy les traigo un tema que salió a respuesta de un tweet donde pregunté acerca de, de qué temas quieren que hable y ahora permítame tomarme un pequeño momento no más para invitarles a ustedes a que si quieren que hable de algún tema en roja en particular déjenmelo saber para eso están aquí los comentarios y yo los leo o si no en twitter o si no simplemente vayanme dejando pistas, señales de humo también, quizás siempre y cuando asegúrense que esté por lo menos observando la dirección general de su departamento para que por lo menos ese día que ustedes decidieron quemar su hogar para poderme enviar una señal acerca de que es lo que debería de hablar en roja, valga la pena. Y en eso le quiero dar las gracias a Luisa de Mont que me puso en Twitter un pequeño mensaje preguntándome por qué el oro está de moda. Cosa que primero que todo me gustaría nomás dejar ahí en alto. como que, que está de moda? Esta cosa se viene usando desde hace mucho tiempo. Obviamente, o sea, moda no es de moda porque pues, los romanos también lo, lo o sea, ¿Qué? Pero buleo a Luisa de lado. La verdad es que el oro tiene algo que vale la pena observar. Y ahora sí, a menos que ustedes sean alienígenas o que simplemente hayan genuinamente nacido absolutamente ayer y en últimas no se han informado de estas cosas. El oro es uno de estos temas de los cuales venimos escuchando desde hace mucho, mucho tiempo. Es un elemento químico, es un metal brillante y hay un buen de cosas que se pueden decir acerca del oro. Pero creo que lo primero que hay que observar es el para qué es el oro, porque por su propia cuenta el oro tiene tiene muy pocos usos a menos que se le dé por lo menos alguna aplicación dentro de algún otro dispositivo más grande funciona muy bien como cable por supuesto pero solito pues no es como que puedas hacer mucho a menos que lo tuyo sea hacer pequeñas piezas escultóricas en metal o algo así lo que sí vale la pena decir es que a diferencia de un sinfín de otros metales o de otros materiales que podemos encontrar en la tierra, el oro tiene algo en específico que lo hace sumamente especial y que pues por supuesto es lo que alimenta este es pues, como tren del mame que hace que todavía se hable del oro miles de años después que cuando digo miles de años después es porque hay gente de hace más de 4000 años que habla acerca de hacer cosas con oro y qué es lo que hace que el oro se ponga por aparte de todo lo demás que hay que dura que el oro que tenemos hoy de cierto modo pudo haber sido el mismo oro de hace mil años y simplemente no ha reaccionado con nada. Es un metal muy maleable, o sea que básicamente quiere decir que lo puedes doblar y no se va a partir en pedacitos. Pero a la vez, al estar expuesto al aire o aún bajo agua no, cambia no se oxida o no hace reacción química como que con nada. Así que si de puro chance tú vas caminando por la playa un día y sin querer pateas un cofre de pirata o algo así que estaba ahí enterrado en la playa y decidiste abrirlo y no había una persona muerta dentro menos mal. Pero si encontraste que estaba lleno de monedas, esos doblones de oro españoles que se forjaron hace cientos de años todavía van a estar iguales hoy. Y lo más impresionante de todo esto es que el oro para rematar no viene de la tierra. De hecho, no existe existe gracias a ninguna reacción química de algo que sucede en la Tierra. No tiene ningún inicio geológico de algo que se haya formado en el planeta, sino que más bien es un elemento que se formó en alguna estrella que seguramente tuvo una explosión tipo supernova que dejó los químicos y por así decirlo sueltos en el espacio que tomaron forma para que de cierto modo en lo que se unieron o en lo que se encontraron, se formó ese oro y esto cayó a la Tierra justo en lo que la Tierra estaba como en este proceso, como de casi que de formación. Por consecuencia, entonces el oro golpea la masa de lo que luego será la tierra y en toda esa mezcolanza, en esa sopa primordial de la formación de la tierra, en ese mole de la creación terráquea, pues el oro queda digamos que distribuido a lo largo de la expansión de lo que sería el planeta. Y luego por medio de esto, de las formaciones geológicas, la actividad volcánica, todo el movimiento tectónico, pues ese oro como que lentamente se ha ido jalando hacia arriba y entonces se crean estas como vetas de oro, pues que son básicamente así como cuando levantas la pizza y el queso queda colgando que en este caso pues con un material alienígena que es muy maleable y brilla mucho al parecer y no cambia con absolutamente nada porque no se oxida. O sea, lo mismo <risa> el oro que tenemos hoy en la tierra. Yo sé que todos sabemos de la joya de la abuela y vemos que se usan cables en algunos lugares y sabemos que del Fort Knox y identificamos los lingotes y estas cosas, pero realmente no es tanto oro. De hecho, todo el oro que se ha extraído en la existencia de la humanidad podría llenar tres albercas olímpicas y ya. Ahora pesaría mucho más que esas albercas olímpicas en caso de que estuvieran llenas con agua, porque el oro pues, es bastantes veces más denso, pero la verdad es que pues, si lo piensan es muy poco oro, solamente que con eso se han creado y destruido civilizaciones, se han creado y destruido un sinfín de dispositivos para guardar valor monetario o financiero y se han creado un sinfín de joyas, leyendas, historias y es lo que hay, es el oro que hemos sacado de la tierra. Y es que entonces me quiero agarrar un poquito de ese cuento del cómo el oro sirve para retener, el valor de otras actividades humanas entiéndase el oro como moneda o como bien de intercambio pues ha representado muchas cosas y en últimas bien que se puede decir que el tener una pieza de oro una moneda o un lingote o cualquier cosa puede representar cosas diferentes según la época en la que tú tengas esa pieza en tu mano si tú hubieras tenido un lingote de oro en 1980 pues hubieras tenido en tu mano mucho 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 dinero si hubieras tenido un lingote de oro en América precolonial en 1300 capaz y si el valor que se le hubiera dado al oro era otro y entonces hay mucho que se puede decir acerca de cómo a lo largo de la historia de la humanidad ha cambiado el valor que se le asigna al oro y sobre todo ahora que vivimos en la época moderna de los mercados de intercambio modernos podemos rastrear el literal precio del oro comparado contra otra moneda más actual y podemos ver un poquito acerca como de la historia de la humanidad en referencia con sí misma porque el oro no solo es este metal alienígena que se inmiscuyó con la creación de la tierra que ahora usamos para adornar nuestros dedos, sino que también representa nuestra confianza o desconfianza en nosotros mismos. Y aquí es que entonces quiero que nos alejemos dos segundos de los cuentos del oro que conocemos normalmente y consideremos el cómo fue que llegamos a usar el oro aún hoy. Digo, la pregunta de Luisa es y entonces ahora sí quisiera considerar que, que sí, como que sí es verdad. Si sí hay mucha gente que está hablando hoy del oro y mis tías saben que el oro ha cambiado de precio y mis amigas de repente a veces opinan acerca del precio del oro, como que la gente lo habla por pues volviendo a esta historia de cómo el oro originalmente era algo que se usaba en civilizaciones bastantes veces más antiguas que lo que sea que recordemos ahorita, eso solito tiene la magia de que le comunica a la gente que aunque se acabe nuestra civilización, pues en potencia ahí va a seguir el oro. raros pensares acerca del por qué la gente quisiera comprar oro, porque volviendo a lo que les decía antes, el oro no tiene muchos usos por su propia cuenta. Digo de nuevo, a menos que tú quieras decorar tu laptop con oro y entonces te guste cómo brilla pero no es como que tú en una antigua civilización pudieras calentar tu casa con el oro o no es como que pudieras, no sé, iniciar una reacción química que te permitiera acelerar tu vehículo. No es gasolina para nada y en últimas es solamente un material muy lindo para observar, pero de nuevo que exhibe esta rarísima condición que como que sin importar los años, el oro no cambia. El valor del oro y el cuánto nos llama la atención pues es una evidente construcción social. Depende de cómo la gente se sienta acerca del de oro en sí, en su sociedad, pues cuánto lo va a buscar por ese mismo motivo es que el oro le era mucho más valioso a los españoles que vinieron aquí a robarlo que a la gente que lo tenía acá y le daba uso pues para decorar sus no sé funerales o sus templos sagrados que los españoles no deberían de haber estado molestando. Ya saben de qué hablo. Aunque vale la pena dejar en claro que el motivo por el cual está tan ligado a los mercados de inversión, el oro y que la gente pues lo ve como si fuera exactamente igual que comprar dólares o euros o algo así, es porque el oro también, al ser un metal que no se corroe, que no se daña, que lo puedes modificar con poco esfuerzo, justo esto coincide con el por qué tenemos monedas de intercambio del total. Digo, esto es un problema emergente de los desarrollos de la sociedad. Cuando hablas acerca de una moneda neutra que no representa valor por sí sola, sino que en últimas representa algo que tú tienes, las cosas se pueden comenzar a poner muy complejas muy rápido, pero el problema es que en el mundo del trueque, de las civilizaciones tempranas, tú simplemente no podías cambiar todo por todo, porque por más que quisieras, tú no podías hacer todo y necesitabas de algo en particular de alguien que quería algo que tú no tenías entonces una de dos, o tomabas tu pequeño borrego y lo cambiabas por madera con tu vecino y luego esa madera se la llevabas a otra persona y lo cambiabas por una herramienta y esa herramienta se la llevabas a la persona quien tenía justo el queso que tú necesitabas y entonces a lo largo de toda esa cadena recibes lo que estabas buscando por medio de un buen de intercambios o le das a tu vecino un representante de valor intermediario que justo podría ser una piedra un trozo de metal o algo que sea difícil de duplicar para que no cualquier persona pueda levantar cualquier otra pie y decir mira tengo dinero yo también y entonces con eso puedes hacer intercambios yo no tengo lo que mi vecino necesita pero mi vecino tiene algo que yo sí necesito entonces si le doy tantito de este oro que no sirve para nada pero como no se encuentra en todas las esquinas por lo menos es tantito más escaso y no cualquiera puede de repente llegar a comprar cualquier cosa, entonces ahí vemos el por qué se forman las monedas de intercambio y el oro en particular, como luego también se descubrió ser con otros metales, pero pues el oro siendo el campeón en ser el metal que menos reacciona es el mejor modo de tener una moneda que es medianamente única, porque no la puedes encontrar aquí como rascándole a los árboles y que además nunca va a cambiar. De nuevo, si tú estás buceando en tus vacaciones deliciosas en San Carlos Sonora y de repente descubres que tantitos metros debajo de ti hay un barco español hundido por algún motivo que llegó hasta allá y que de puro chance se alcanzan a ver los cofres de oro que están abiertos. Y entonces tú decides nadar algunos metros bajo el agua en esta situación hipotética que nunca va a suceder en la existencia de la vida real y sacas ese cofre con todo ese oro, lo pones ahí en la playita y lo comienzas a observar y te das cuenta que las monedas de ese cofre de hace cientos de años que estaban bajo el agua en el mar siguen siendo las mismas monedas. De hecho, hay uso del oro como moneda a eso de 700 a 500 años antes de Cristo, cosa que además hace sentido no solo por la durabilidad del metal, sino porque además al ser maleable pues lo puedes reciclar. Si de puro chance alguien tiene tres o cuatro monedas o dos joyas o algo hecho en oro, podrías volver a chapar en monedas o algunos en particular para cualquier otra cosa y sigues adelante con la vida. Como material alienígena, la verdad es que sí es un material raro. Es como si de repente te encuentras una botella de Us Mutante de las Tortugas Ninja y entonces decides que quieres ser una piña ninja y pues ahí está para ti, pero pues te quedas viendo el Us porque brilla y está bien bonito como material. En fin, lo que más me llama la atención de todo este cuento es como aún hoy, miles de años después de cuando la gente tenía más opciones de cómo transacciones todavía hay muchas personas que consideran que el oro pues es una moneda medianamente válida o muy válida y compra oro para tener guardado o compra algún equivalente de oro para que un banco les guarde por allá lingote y pues tengan básicamente su recibo equivalente por millones de modos. Me gustaría culpar a los boomers por esto. Una de las cosas que es muy común en la historia del devenir boomer y el cómo se les enseñó a invertir en los múltiples mercados de inversión posibles es que la gente, digamos que boomer silvestre, porque pues evidentemente hay gente que sí trae mucho conocimiento de esto, resultó ser gente que tiene muy poca imaginación para las inversiones digo no por nada es muy normal escuchar de que tu tío boomer o tu abuelo boomer tenga cuatro departamentos o seis terrenos porque como que ya no sabe qué hacer después del tercero y simplemente no entiende que puede invertir en tantas otras cosas más los vehículos de inversión digital o electrónicos les rebasa y entonces como que compran cosas que saben que siempre se han vendido y siempre se han comprado entre esas el oro porque seguramente sus papás también compraban y vendían oro en Colombia es muy normal escuchar de familias que tienen como estos como pedigris esmeralderos o que conocen a alguien que Tenía como ese tipo como de formación, sobre todo en Bogotá. Y del otro lado también vale la pena decir pues que si sirve, pues también para qué cuestionarlo tanto? Eh? O sea, en últimas el oro es verdad que no ha hecho más que subir de precio, sobre todo en los últimos como 20 años. Hmm. Y entonces en eso es bien divertido observar el cómo como humanidad, a medida que pasa el tiempo, se ha desarrollado como que más fiebre del oro. Qué raro de considerar, porque la fiebre del oro fue cuando los estadounidenses llegaron a California, que no, no, la fiebre del oro es cuando los estadounidenses llegaron a Alaska. No, la fiebre del oro es ahorita, que es cuando la gente más está compra que vende oro, porque es ahorita, ahorita es el que ¿Cuándo fue esto. Bueno, hubo un pico muy grande en 1980 en el tema del precio del oro. Entonces a lo mejor ahí fue cuando fue. Si observamos una gráfica de reservas a nivel mundial de todo, el oro que se puede tener o que se tiene guardado a modo de reservas podemos ver un divertido patrón de bueno primero que todo crecimiento desde hace mucho tiempo porque si sí es verdad que estamos guardando más oro que antes y de cómo en años recientes de repente comenzó a decrecer un poquito esto de las reservas que es raro quiere decir que hay menos oro en el mundo más bien el tema es que hace muy pocos años relativo desde cuando se usa pues se le encontraron más usos a oro en medicina en tecnología y en hamburguesas cubiertas en hoja de oro porque alguien se lo quiere comer que de paso solo piensen que como no reacciona con nada, como se lo comen, no tapen su baño, gente. Lo único que les tengo que decir no tapen su baño, <risa> que sí, es verdad. Vivimos en el futuro, en la época moderna o postmoderna, donde tenemos acceso a un sinfín de otras cosas que podemos hacer con todos estos materiales vestigio que nos dejaron nuestros ancestros que para algo tienen que funcionar. Digo, el oro en particular ha fluctuado mucho desde el cómo se le valora, porque la verdad es que también nos hemos vuelto por algunos momentos muy dependientes y por otros momentos muy independientes del oro. Ahora, y estoy hablando a era del 2020, ya han aparecido varios procesos químicos por los cuales se puede sintetizar oro o algo muy cercano al oro que permite que se le den usos apócrifos al oro porque se acaba este cuento de que el oro le pertenece solamente a algunas personas y de que es limitado y que las vetas y que no todo el mundo lo puede sacar y que representa la riqueza de los romanos o algo así saben que a veces pienso que quizás un mejor modo de describir el que es el oro y por qué lo valoramos tanto es porque es como la moneda del tren del mame cuando la gente se emociona mucho por el oro sube de precio bien que podemos decir esto acerca de básicamente cualquier cosa, pero recuerden, el oro tiene pocos usos prácticos, a menos que sean parte de otra maquinaria o parte de algo eh, este, pues mucho más complejo, donde se usa además muy poco oro, o sea un lingote de oro te puede dar para muchos 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 cables, como material base prima, tampoco es como para que valga tanto, pero la gente lo trae muy apegado al corazón, y eso me tiene que ver con el cómo recordamos el oro aún las personas que somos de las jóvenes generaciones de hoy, porque tampoco es como que nos hayamos alejado mucho de ese oro que usaban los romanos en las monedas hace miles de años si todavía usamos pesos, porque por si no lo saben, el peso se llama peso porque técnicamente es una hojita de papel intercambiable por un peso de oro en el banco. Entiéndase, para no tener que andar por la vida con un bolso pesadísimo, con todos tus doblones para comprar aquí en el supermercado así para llegar a pagarle y las tortillas a la doña, mejor tú llevas una hojita de papel que dice, ok, mira, acá tengo 100 pesos equivalentes de oro que los podemos pesar en mi peso y pues nada, tú me das el papel o lo llevas al banco y si necesitas el oro, pues ahí está. Con el pasar del tiempo, evidentemente la gente comienza a intercambiar más los papeles representantes del oro que el oro en sí y llega una época donde la gente ni siquiera se entera que ha de tener el oro o cómo existe, sino que simplemente tiene los papeles y pues por eso técnicamente es papel moneda. Ahora, yo sé que legalmente hablando o para respetar un poquito más la historia, técnicamente el peso del peso no es contra oro, sino contra reales españoles. El tema es que los españoles fueron tan, pero tan amables que nunca enviaron ningún oro o ninguna riqueza base para sustentar la moneda desde España para que podamos tener un sistema monetario, funcional y económico aquí instalado en Latinoamérica, sino que más bien se llevaron lo que había acá para allá y entonces creamos acá nuestro propio sistema para sustentar los papelitos y acá lo que había era oro entonces por eso acá son pesos oro, que de paso otro dato curioso este simbolito que usamos para simbolizar dinero de como la S con la barra atravesada eso sucedió aquí en México y luego se adoptó en el resto del mundo pero bueno, el tema es que esto que antes se llamaban los pesos oro, hoy en día no lo son, son solo pesos y en México son nuevos pesos. Pero esto llegó a suceder porque entre los 60 y los 90s pasaron cosas muy raras. El oro era parte súper, súper importante del de quién, cuándo y dónde invadía durante la Segunda Guerra Mundial. El oro fue parte súper importante de entender qué países podían tener qué poderes después de la Guerra Mundial. Y cuando comienza la Guerra Fría, de hecho parte de lo que sucedió es que Europa dejó un buen como de riqueza colgada del lado de Estados Unidos, quienes fueron las personas menos afectadas por la Segunda Guerra, pues para de cierto modo poderse enfocar en su reconstrucción, mientras que Estados Unidos comenzó una época muy próspera de su formación económica y de lo que vino después. Pues que en última se vio medianamente arrestada o completamente detenida por la Guerra Fría, otro superpoder que se las pasaba diciéndoles: ah, si tú te mueves, yo te golpeo o te quito todo lo que eres o destrozo el planeta, no pasa nada. Y a lo cual Estados Unidos respondió con: Bueno, yo hago exactamente lo mismo. Y entonces aquí estamos, vamos a pelear con palabras o luego con acciones un poco más directas hasta que eventualmente explota toda esta tensión en una famosísima guerra, una de varias de lo que sucedió en el marco de la Guerra Fría, que fue la Guerra de Vietnam. Y la Guerra de Vietnam representa para Estados Unidos un sinfín de problemas, que también de paso despierta pues mucho acerca del de interés de las corrupciones gubernamentales y también está como corrupción militar de el cómo si tú sí si estás en guerra puedes gastar más en áreas donde normalmente no estarías gastando. En fin, no quiero platicar mucho acerca de los bienes y los males de la Guerra de Vietnam, pero sí quiero dejar en claro que parte del problema es que Estados Unidos empieza a enfrentar todo tipo de problemas económicos después de haber estado en guerra tras guerra y llevando como que tanta actividad militar en zonas donde realmente no se sabe el qué va a pasar con el gran miedo soviético, o sea, la Guerra Fría. Y justo a eso de 1979, la Unión Soviética decide invadir Afganistán. Y para que entiendan lo importante que es esto para la formación de la historia actual, que aún quizás hoy todavía medio vivimos de un modo u otro, aquí es cuando Estados Unidos comienza sus guerras en el Medio Oriente, todo el desmadre del petróleo. Aquí es cuando Estados Unidos comienza a tener todo tipo de problemas de índole económica porque en última su problema era que el dinero de Estados Unidos, la riqueza que tenía disponible para gastar estaba atada a la cantidad de oro que tuvieran guardada ahí en el Fort Knox, su bóveda de altísima seguridad que figura en un chingo de películas. Y recuerden que la gente que vivía en esta época eran estas personas que les criaron en las escuelas diciéndole, hey, mañana va a llegar la bomba nuclear, entonces entrenemos porque puede pasar cualquier cosa. Simulacro, viene una bomba debajo de la mesa, se tiran, se prepárense. Era gente que vivía muy en la paranoia. Por supuesto que la gente que vivía en la Guerra Fría estaba completamente lista para que dejaran de existir así como así. Y entonces quiero que dejemos en pausa toda esta mega novela y volvamos a este concepto que les estaba platicando antes acerca de cómo el oro representa la infinidad, las sociedades que nunca desaparecerán, la inmortalidad de la humanidad puesta en un metal o algo así. El tema con el oro es que como moneda, el oro representa la desconfianza en el sistema actual, porque la gente cuando piensa que su gobierno va a dejar de existir o que su país va a dejar de existir, o que su dinero ya no va a poder retener valor porque se va a caer el sistema bancario, va y compra oro porque el oro existe desde antes de los romanos y todavía está acá y va a existir después. Entonces yo siempre tendré mi dinero ahí guardado para algo. Entre muchas cosas que se puede decir acerca del oro para ser la moneda que respalda tu valor gubernamental. Tienes un pequeño problema filosófico, porque si la moneda resulta que recibe más demanda y sube de precio cuando el gobierno la está cagando, entonces técnicamente conectas tu gobierno, a una operación altamente tóxica de hasta de muchos modos pues quizás hacer que la gente se sienta muy 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 insegura para que piensen que se va a acabar el dinero que tienen en la mano o el dólar o algo así y entonces también compren más oro o inviertan más en oro. Es contraproducente el basar el valor de tu capacidad de gasto gubernamental y moneda y economía en algo que representa la desconfianza en esos sistemas. Y aún así el otro problema evidente del oro es que existe lo que existe, pero alguien puede genuinamente tropezarse con una veta de oro mientras va caminando en el desierto. Cuando salió a pasear a su perrito, doy ejemplos pésimos, güey. <risa> pero me entienden el oro siendo algo que se puede minar, pues también se presta para estas como injustas apariciones donde de repente un país muy pobre encuentra mucho oro y resulta que es muy rico. Cosa que yo sé que van a decir, pero Ophelia no pasa eso con el petróleo también un poco, solo que el petróleo tiene un sinfín de usos. Es histriónica la cantidad de productos que pueden salir del petróleo a diferencia que lo que sale del oro. De nuevo, el oro es una piedra que mucha gente dijo oh, brillante. Me lo voy a quedar, es mío porque brilla. <risa> Y luego después encontraron que sirve para la medicina y para cubrir hamburguesas y esas cosas. Pero me entienden a raíz de estar metido en todo tipo de problemas, no solo con la guerra de Vietnam. A esto de 1979, justo durante la invasión a Afganistán y en este momento de altísima tensión, donde yo creo que básicamente mucha gente concluyó que se iba a iniciar la tercera guerra mundial, porque además hacía mucho tiempo no había una seria invasión de otro país y que además levantara la ira de los superpoderes, pues sucedió lo evidente. Mucha gente dijo se va a acabar mi país y fue a comprar oro y disparó el precio del oro. De hecho, el precio del oro de 1980 todavía sigue siendo tantito más alto que el precio del oro que tenemos en la actualidad. La diferencia es que cuando la riqueza de todos los países del mundo depende de este precio del oro, pues evidentemente al hacer el oro muy caro, pues acabas de devaluar mucho tu moneda o simplemente le ingresaste un shock económico tan grande a la funcionalidad que la gente no sabe bien qué esperar de la disponibilidad de la moneda en los próximos meses. Y esto sumado a la cantidad de deuda que se manejaba por el tema de guerra y el tema de cómo pues no había tanta como flexibilidad para conseguir más oro si se necesitaba o para poder simplemente subir la producción financiera para X o Y motivo que tengan que ver con esta guerra que estaba sucediendo en Vietnam. Hizo que Nixon se parara a decir, saben qué se acabó y elimina el estándar del oro. O sea, desconecta la necesidad de que el dólar tenga que representar una cierta cantidad de oro que tenían por allá guardada en la reserva. Ahora, en el caso del dólar en particular, nunca fue un peso oro. El dólar tenía su funcionalidad como pues papel moneda, pero el precio del oro tenía que estar siempre atado a la disponibilidad del dólar. Había una pues, igualdad de precios fija y ya Nixon dijo por primera vez, siempre no. El dólar va a existir por su propia cuenta. Pero señor Nixon, entonces, ¿qué va a respaldar? el dólar. Cómo vamos a saber que es una moneda sólida y dura? Y aquí es cuando el chaval se voltea y le dice, pues ve nuestra fuerza militar y cómo nuestro país es un país muy estable. Las monedas deberían de ser representadas por la soberanía de cada país. Motivo por el cual el Bitcoin hoy en día es un problema, pero luego hablemos del Bitcoin. Es muy divertido de ver la dinámica que se le maneja al oro hoy versus cómo se manejaba esto en los 70s, porque hoy en día, pues si bien es un metal súper caro, muy preciado, del cual mucha gente está hablando, en ese entonces se le tenía mucho respeto. De hecho, hay una película de James Bond donde el villano quería explotar Fortnite para eliminar la reserva de oro de Estados Unidos y tirar su economía a piso. Así de fácil. Ahora del otro lado vale la pena hacer una pequeña mención del cómo esto fue lo que sucedió en Estados Unidos. En el resto del mundo y sobre todo en Latinoamérica los motivos por los cuales las economías se fueron desconectando de su estándar con el oro fueron otros y fueron además tardíos en otras épocas y llegaron según el que tanto se acercaban esas economías a lo que sucedía en Estados Unidos y lo digo porque al Estados Unidos por poner un sistema financiero donde tú tienes tanto dinero como puedas imprimir comienzas a generar raras presiones acerca del cuánto dinero debería de existir porque si lo piensan si tenemos una de deuda de 10 millones de dólares, puedo ponerle la impresora a andar, no imprime ahí 10 millones, a ver, sácalo cha, 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 paga la deuda y listo, se acabó. Pero del otro lado, sobre todo si haces esto a una escala lo suficientemente económicamente masiva como para poder cambiar la disponibilidad del papel dinero que está en circulación, entonces le estás dando un golpe a la economía y eso hay que tomarlo muy en cuenta porque si el dinero no le pertenece a nada o no se respalda con nada entonces existe porque existe, se le llaman monedas fiat y el tema es que al ser tan fácil de manipular por pues, parte de gobierno, casa moneda y banco central, entonces tienes tú ahora una economía que pues en últimas es muy dinámica y que genera una como rara presión al lidiar con monedas en otros países donde no existe pues tanto como dinamismo, lo cual entonces le genera presión a otros países a pues tenerse que ir desconectando de su unión con su oro, cosa que entonces también deja la duda de él. Y eso quiere decir que los otros países ahora se pueden hacer más ricos o no solo porque imprimen más papel. No, y podemos ver el caso de Venezuela como un evento reciente donde alguien simplemente dijo imprime todo lo que puedas y vale gorro. Y con eso pagamos y saldamos nuestras deudas y tiraron el valor de la moneda a casi cero por mucho que me encantaría culpar a los boomers, de todo esto que está sucediendo ahorita con el oro, porque los boomers pues ya hasta lo señalé de ser poco imaginativos y de no saber hacer inversiones digitales y, y todo tipo como de jovenadas. Creo la verdad de todo este cuento es que quien está disparando el precio del oro ahorita, quien está moviendo la inversión de los bienes o de empresas que se relacionen con el oro es la generación millennial y en alguna medida supongo que los Z. O sea, la gente joven que está invirtiendo de hecho hasta vía internet y que está queriendo comprar oro. Volviendo a la pregunta de Luisa del por qué está tan de moda es es porque lo que estamos viviendo ahorita es una nueva era de la desconfianza del sistema. Y miren, no culpo a ninguna persona en desconfiar de absolutamente todo ahorita. El 2020 básicamente fue como el tirar el mundo al caño a ver qué pasa. Y ahora estamos pasando por unas de las peores épocas de la incertidumbre en general. Entonces, por supuesto que las tres personas millennials que tienen dinero lo van a invertir en algo que dure más que la sociedad actual, como el oro o el Bitcoin. Si lo piensan, el Bitcoin como inversión básicamente es una moneda postgubernamental. Estadísticamente hablando, va a existir, aunque eliminemos el Internet. Y de cierto modo puede seguir existiendo siempre y cuando exista alguien con quien seguirlo intercambiando. Digo, la falacia del oro como la moneda de reserva en caso de que explote el planeta es que si llegara a explotar el planeta, lo único que tienes son lingotes en los que te puedes sentar, supongo. O sea, no puedes hacer mucho con tus herramientas. Como que si estuviéramos genuinamente planeando para el fin del mundo, haría más sentido salvaguardar otras cosas que van a ser mucho más valiosas cuando llegue el apocalipsis zombie que tener lingotes de oro ahí bajo la cama. Pero como sea, el Bitcoin es justo esa moneda que se diseñó y se presentó para no necesitar de sistemas generales centralizados grandotes del estándar para operar, motivo por el cual al Bitcoin a veces se le llama como el oro digital y en parte es el por qué la gente compra esta moneda también. Si quieren verlo de otro modo, la tarjeta de reporte de la humanidad medida por sí misma es el precio del oro o del Bitcoin. Si la gente siente que las cosas están de la chingada, estas dos monedas van a subir de precio. Si las cosas van chido, estas dos monedas se van a comenzar a gastar porque la gente pues quiere varo para vivir felices, porque están siendo personas felices. Y ya que estamos acá nadando en la aguas del saber del dinero quiero colgar un poquito de este tema del cómo la moneda en sí no solo es moneda de intercambio porque existe un papel que dice vale 100 y alguien me lo acepta por 100 sino que también es moneda de intercambio porque la gente confía en la moneda solo por el hecho de que exista les hago una pregunta saben ustedes cómo se hace el dinero y no necesariamente está hablando acerca de la casa de papel y el profesor entrando a poner a imprimir una cantidad ridícula de billetes para luego salir huyendo con él sino más bien me refiero a que el concepto del dinero dado que también es un acuerdo social y es una construcción que sucedió, por la cual ahora vivimos día a día como si fuera una forma de ideología. Hmm. Pues el dinero viene de los bancos. Ya sé que suena como una niña chiquita diciendo cosas que están en sus libros acerca de cómo funciona el mundo, pero el tema es que el dinero disponible en una economía se forma a la hora de dar créditos, o sea, a la hora de prestarlos. Imaginémonos un pequeño mundo medianamente funcional donde solamente hay una persona con dinero y soy yo. Yo tengo 100 pesitos y voy corriendo a mi banco que está desesperado por recibir algún cliente y yo le entrego mi billete de 100 pesitos y les digo hola, quiero abrir una cuenta bancaria. Sí, sí por supuesto Ophelia te damos acá tu comprobante de que tenemos guardados tus 100 pesitos y yo recibo ese comprobante y vuelvo aquí a la casa y sigo grabando roja para ustedes. Mis 100 pesitos están felizmente guardados en el banco. Al mero hecho de yo ya haberlos depositado en el banco, el banco entonces de modos poco gandallas porque me avisan, pero pues aún así sin dejarme muy claro cómo lo van a hacer, toma esos 100 pesos y se voltea y se los presta a la próxima persona que entra al banco a pedir los prestados. Entonces digamos que entra Juan Piñas al banco y pide 50 pesos prestados para ir a comprar sus taquitos aquí en la esquina y el banco le dice seguro toma aquí tus 50 pesos y déjame aquí un documento de que ven eventualmente me los vas a devolver con tantito de interés porque pues es un servicio el que te estoy dando. Dame 55 y estamos, no? Entonces todo encaja. Yo tengo mi dinero guardado muy seguramente en el banco. Salieron 50 pesos que ahora están circulando por ahí en la economía porque el vendedor de tacos los va a tomar y los va a gastar en otro lugar y ahora están haciendo cosas por allá en otros bancos, quizás posiblemente, pero dense cuenta como esos 50 pesos que de hecho son 55 porque también está el interés, no existían. El banco se los inventó. En ningún momento me dijo a mí Ofelia, acabamos de prestar 50 tuyos. Entonces si tú vienes por tu, 100 no los tenemos, más bien se compromete y maneja el riesgo de que yo puedo ir en cualquier momento y pedirlo 100 de vuelta, cosa que de paso, a menos que pase algún evento muy catastrófico, no sucede. La gente que deposita dinero en el banco ahí lo deja y el banco lo tiene en circulación. Es más, lo que se regula es el cuánto de todo el dinero que tienen en depósito es lo que se puede prestar. Y esto en parte es lo que fomenta el que se mueva la economía o no se mueva tanto, entre otro tipo de mecanismos que hay para ajustar este tipo de actividad en nuestra super economía de pocas personas. Yo llegué con 100 pesos y 20 minutos después automáticamente había 155. Se crearon 55 pesos de la nada y de ahí en gran parte viene el dinero. Ahora imagínense esta locura, pero con oro disponible. Ya ven lo complejo que hubiera sido mantenerse atados a un estándar que pidiera de oro para validar la cantidad de papeles que hay andando por ahí. Es impresionante que se mantuvo por tanto tiempo. De hecho, pero en últimas el dinero existe porque existe y se crea porque se presta dentro de toda esta dinámica. También vale la pena dejar en claro que porque yo dejo mi dinero en el banco y el banco está manejando dejando riesgo y me quiere incentivar a que yo no vaya a pedir mis 100 pesitos. De repente ellos me pagan también a mí un poquito de interés, me dejan a mí un dinerito extra solamente para que yo no lo saque así de la noche a la mañana. Válgase la pena mencionar que a lo largo de la historia sí han sucedido eventos donde la gente se ha dicho no, es que tú como banco te vas a desaparecer porque algo cambió en el sistema macroeconómico o en el cómo el gobierno se está llevando o en alguna noticia o en alguna decisión. Y entonces muchas personas sí han ido simultáneamente al banco a decirle devuélveme lo que es mío. Y el banco, al no tener cómo devolver todo lo que tiene por ahí prestado, no le queda más sino cerrar la puerta y decir no, tu dinero ya no te lo podemos dar porque está en circulación. ¿Qué te digo? Un evento que puede que conozcan por su nombre, más popular debido a eventos recientes que se le conoce como el corralito justo por eso, porque te enfrascan tu dinero ahí, el corralito como evento económico, pues hay que observarlo, porque de nuevo si la moneda tiene un altísimo componente de la confianza, pues a ti te da miedo que tu banco de repente cierre y se desaparezca y no te va a devolver tu dinero cuando lo necesites y entonces no guardas tu dinero en el banco el banco tiene menos capacidad de crear dinero, si tú ganas dinero por algo que hiciste en la vida y lo guardas aquí debajo del colchón el banco no te va a pagar intereses a ti entonces tú haces menos dinero, de hecho, solo por tener dinero guardado en tu casa y no en el banco, ya pierdes valor debido a la inflación, pero el punto es que si mucha gente lo hace en masa, cosa que por ejemplo todavía sucede en Argentina donde nadie confía en los bancos y no les culpo, entonces tienes dos caminos por los cuales el dinero pues se vuelve muy estático y una de las cosas por ejemplo que sufre la moneda argentina es que es muy difícil de ponerla en circulación en forma, porque para rematar no solo la gente lo guarda en el colchón, nunca la lleva al banco y del otro lado pues honestamente no está ganando tanto dinero del total, es que muchas veces quien si sí lo tiene lo cambia automáticamente por otra moneda y adiós, ya no está en este sistema financiero se acabó, el motivo por el cual entonces Argentina entonces tiene un serio problema de moneda pero bueno, traigo todo eso a esta conversación porque quiero que observemos como parte del motivo por el cual el dinero es dinero, es porque la gente tiene que confiar en el dinero, es como si fuera Peter Pan o alguna magia de Disney o algo así, si lo piensan, la confianza que le ponemos al dinero también tiene que implícitamente traer colada y que confiamos el sistema por el cual se forma el dinero y por el cual transaccionamos y entonces nos encontramos con un problema súper, súper complejo de desarmar. Mucho se dice acerca de cómo hay que acabar con el capitalismo, algo con lo que no estoy en desacuerdo. Solamente que consideremos que esto que funciona dentro del sistema capitalista y dentro del cómo organizamos el mundo alrededor de esto que es el dinero, es una situación de toxicidad emergente que se dio debido a que tenemos que tener una moneda de intercambio que no sea nuestros bienes y producción, sino que sea algo que podamos intercambiar universalmente con cualquier persona y de que esa moneda para que funcione debe de depender de algún representante que debería de ser justo este documento fiat, o sea, el papel moneda y el papel moneda. Entonces ayuda a que la gente acumule sus compromisos laborales o sus riquezas o su valor de producción en pues papeles representantes a esos mismos compromisos y llevan a la formación de pues, esto que luego llegaremos a conocer como los bancos en como una cosa lleva a la otra. Y entonces si comenzamos a tener desconfianzas del sistema a lo largo del camino, también tiramos a piso el valor de la moneda. Digo, no quiero defender el sistema capitalista por Sí solo. de hecho la gran mayoría de los problemas que vimos hoy en día es porque estamos sumidos en esto como del capitalismo avanzado donde los vehículos de inversión son como tan complejos que la gente no sabe exactamente qué está sucediendo no los puede observar o son tan metadistantes de los eventos actuales por allá abajo que la gente como que le tiene poca importancia a cosas serias que están sucediendo acá abajo y es una lástima que eso suceda así pero de lejos el verdadero problema del tener un referente de riqueza que sea distante a la producción actual de lo que tú estés haciendo con tu vida es que puedes acumular esta riqueza y además se la puedes otorgar a alguien más. Digo, esto lo presento como problema porque desafortunadamente no tenemos buenos caminos para poder distribuir bien esta riqueza, sobre todo cuando está sobreacumulada. Entonces hoy en día me gustaría decir que la sobreacumulación de riqueza pues definitivamente debería de ser considerada como una práctica tóxica, como que luego así miras qué tan ricos son los más ricos y pues nada, te vuelve a la cabeza, te cuenta de cómo hay, no sé, como dos mil personas que poseen más valor de riqueza o que son más millonarios que miles de millones de otras personas en el resto del globo terráqueo o de cómo una o dos de las personas más ricas del mundo podrían básicamente alimentar a un segmento de la población. O sea, porque hay gente tan millonaria y gente con hambre en el mundo. En fin, estas cosas son porque tenemos un serio desbalance de acumulación de ingresos, que además para rematar es histórico. Hay gente que tiene dinero porque su papá tuvieron dinero, porque sus abuelos tuvieron dinero y la cadena sigue. Pero el punto es que el dinero en sí, si dinamitáramos la existencia del mundo por algún motivo, más bien le tiramos la bomba nuclear y lo volviéramos a construir, va a volver a aparecer porque se da por fines emergentes prácticos que son parte como de nuestro convivir en sociedad. Es complejo entender cómo podríamos tener un mundo sin dinero, por ejemplo, o cómo manejarnos en un mundo sin trueque. Es raro, pero esto es una situación a la que llegamos. Ahora hay gente que se ha tomado la labor de formar el sistema económico como lo conocemos, de tal modo que le favorezca a grupos específicos, cosa que también es evidentemente injusta. Como economista me da mucha pequeña risita interna cuando veo que muchas familias a lo largo de toda Latinoamérica, no sé si en Estados Unidos también juegan en casa, a veces con la abuelita, un juego como monopolio. Monopolio lo conocemos como un juego de mesa. Es un divertido momento de hacer sentir mal a absolutamente todo el mundo en la familia por tu buen manejo de propiedades o algo así que mucha gente no tiene presente es que monopolio no es exactamente un juego de mesa. De hecho, monopolio era una propuesta pues digamos que artista por una mujer izquierdista que estaba queriendo dejarle un comentario al mundo de cómo el capitalismo te invita o te fomenta a ser como tiburón o tiburona. Cómo pide que tú tengas que hundir a otras personas para tú salir adelante cómo genera injusticias solo por existir. Monopolio piensan está diseñado para que alguien sea un capitalista déspota que mande el que más tiene, no el que mejores servicios tiene. Guiño, guiño. De hecho, tan verídica fue la predicción de Lizzie Maggie en su pieza original de cómo el capitalismo se iba a comer al mundo porque es muy malvado, que le robaron el juego. La propuesta original de Monopolio de hecho tenía dos sets de reglas, Monopolio y el Anti Monopolio. Y entonces tú podías jugar de cualquiera de los dos modos y comparar con como en uno tenía resultados mucho menos tóxicos que en otro, pero en algún momento en el camino este juego pues, se vuelve medianamente famoso. Y por qué no? Nadie más y nadie menos que Parker Brothers se acerca con la creadora y le dice que le deje por lo menos observar su juego o darle un uso diferente para luego pues, de los modos más capitalistas de todos quedárselo y además adueñárselo desde sus derechos y venderlo para hacer un juego exitosísimo a base de un robo. Algo así como cuando vemos estos como millonarios que venden estos libros de cómo hacerte millonario y el verdadero truco es vendiendo libros de cómo hacerte millonario, pero versión súper malvada porque ahora monopolio se vuelve un juego solo acerca del monopolio y se glorifica el ser esta persona que quiere hacer muchísimo dinero porque es el sistema estadounidense, es el capitalismo y el hombre monopolio ahora tiene su monóculo elegantísimo y le presenta al mundo la cultura del gozarse, tener mucho, 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 mucho dinero para que tu abuelita pueda luego pelear con tu mamá o tu papá sea el más déspota a la hora de simplemente comprar las cosas sin negociar absolutamente nadie y dejando en claro que el que tenga más dinero es el que manda. Monopolio ha sido un juego de altísimo debate por justo este motivo, porque técnicamente no era un juego. De hecho, mucho más adelante apareció un juego parodia que se llama Monopolio Socialista, donde nos traen la propuesta que el dinero en sí se podría distribuir una vez lo estás generando. De hecho, el juego propone que a medida que tú vas ganando dinero y tus compañeros también, luego entonces se puede acumular eso y te dan un pago solo por existir. Pero en últimas esto te permite a ti invertir en vez de en propiedades en proyectos y los proyectos en sí se distribuyen de tal modo que pues, generan bien para la sociedad. Ahora eso es un juego parodio. Entonces pues obviamente quien sea que lo hizo, quiso hablar mal acerca de la gente socialista, esos pobres y malvados socialistas. Y entonces los proyectos que propone pues son genuinas bromas. Digo, en vez de aterrizar en la propiedad de la Ronda de Valencia, tú más bien inviertas en un proyecto donde creas un restaurante que además está hecho para que no tengas que dar propinas porque todo el mundo está está bien y feliz en este sistema social comunista. <risa> Me puse a ver como videos de YouTube de la gente jugando y, y le salían cartas que decían cosas como acabas de cachar a tu vecino tomando una bebida con un popote de plástico y te acercaste a decirle, hey vecino, eso está mal. Entonces llévate un tantito de extra de dinero y déjalo ahí en la comuna para que todo el mundo tenga más acceso a él. Qué es esto? <risa> Digo de nuevo, Monopolio es un juego que ha generado todo tipo de debates y discusiones y que en últimas también habla de nuestra relación con el dinero en general. Mucha gente entiende Monopolio porque vivimos en un sistema que en últimas es lo que Monopolio quería originalmente parodiar Si es verdad que pagamos renta y utilidad y servicios aunque no estemos comprando estaciones de tren pero me entienden, si es verdad que vivimos en un sistema no muy distante de lo que hay en monopolio, digo curiosamente no mucho tiempo después de que apareció esta parodia del monopolio socialista, luego apareció un monopolio para mujeres que parecía parodia porque este sí que era bien ridículo, presentándonos un mundo donde las mujeres ganan más en el monopolio para mujeres solo por ser mujeres, y si bien entiendo esto de la brecha salarial el que le hayan puesto y de modos tan burdos en un monopolio para mujeres, da un poco como de que diseñó esto lo digo porque acá también me puse a ver videos en youtube de gente jugándola y sacaban tarjetas que decían cosas como acabas de comprar unos tacones pero ouch, te duelen mucho porque evidentemente esos tacones fueron diseñados por un hombre págale tanto al hospital por tu cuidado de tus pies <ríe> o la tarjeta que más me tiró al piso de la risa de la propuesta que quiere hacer acabas de ponchar una llanta en tu coche pero afortunadamente tú sí la sabes cambiar recibe tanto dinero para que puedas seguir adelante con tu juego monopolio para mujeres es una bonita excusa para para hablar acerca de la brecha salarial. Pero la verdad, este como diseño y forma de poner a una Karen en portada, que es como este perfil de persona que tiene dos mil seguidores en Twitter, pero también palomilla azul ubica como que es un poco raro, pero me desvío. Quería hablar de monopolio porque monopolio es una de estas muestras de cómo esto que estamos viviendo ahorita y de la desconfianza en el dinero y de la desconfianza en el sistema capitalista, pues evidentemente no es nada nuevo. La propuesta de monopolio ya tiene casi 100 años desde la Gran Depresión. Y lo que se hablaba en ese entonces es como el dinero justo era este mal necesario, pero solamente podía representar lo que sea que se pudiera respaldar. Pero a la hora de que la gente viera su futuro comprometido o no pudiera planear a más de 10 años, el dinero no hace tanto sentido y en ciertos modos monopolio se vuelve mucho más presente si las cosas valen porque valen. Y ese era el mensaje que nos quería traer su creadora en ese entonces, que deberíamos de poder valorar las cosas por mucho más que solo su valor monetario. El problema es qué es ese mucho más. Cuál es la métrica? En Star Trek nos presentan una propuesta que podría ser una propuesta que reemplace esto que tenemos ahorita, donde manejan tengan en cuenta que esto es ciencia ficción y evidentemente una fantasía, una economía que no tiene dinero. Cómo se logra eso? Ophelia pues estamos hablando de que esto es Star Trek, que está sucediendo en cientos de años en el futuro y tienen dos tecnologías específicas que ayudan a que la gente no necesite de dinero para retener el valor de lo que hacen con su vida. La primera es que tienen la capacidad pues casi que infinita de transporte. Entonces no solo tienes tú los recursos del planeta, sino los de la luna y todo lo que consigas en el sistema solar y cualquier meteorito que esté pasando. Y puedes tú luego ir con cualquier vecino que ya haya desarrollado tecnologías más avanzadas para traer cosas a tu planeta que en últimas van a crear todo tipo de booms explosivos de adopción de esa tecnología que van a hacer que las vidas de muchas personas sean mejor solo por poder ir y volver y hacer trueque sobre eso. Pero si están haciendo trueque, entonces quiere decir que están usando alguna forma de dinero, ¿no? algún intercambio como sucede aquí en la tierra. ¿no? Pues es que la otra tecnología que tienen en Star Trek es un una rara tecnología que se llama el replicador y el replicador en sí es una expresión de un cambio, digamos que a la reversa de lo que sucede cuando tú tienes una bomba nuclear bajo la lógica de la explosión de la bomba nuclear. Tú creas una inmensa cantidad de energía a base de poquito material, porque ese material tiene tantita masa y da mucha energía. Técnicamente podrías voltear esa ecuación, puedes tomar muchísima energía y volver la masa. El problema es que esa energía es masa multiplicado por la velocidad de la luz C al cuadrado e igual mc al cuadrado. Así que la equivalencia es poquita masa, mucha energía, pero Star Trek es en el futuro y tenemos la capacidad de trabajar y generar y manipular energía masiva y volver la masita. Y entonces con esa tecnología de las bombas nucleares a la inversa, por así decir, puedes tú crear cualquier masa y darle forma para que sean objetos, dispositivos o como lo muestran en la película, pequeños vasos con té o café que puedes pedir ahí como a tu disposición. Al tener replicadores podrías generar cualquier cosa Así. Entonces no solo tienes tú la capacidad de traer algo de cualquier otro lugar, sino que tienes la capacidad de generar cualquier producto en casa siempre y cuando tengas un replicador. Lo importante a observar aquí es que la tecnología nos quita un límite duro de algo que tenemos que tener a la hora de hacer intercambios. Escasez. Con estas dos tecnologías, y quién sabe qué más, porque pues el mundo de Star Trek es inmenso, ya no hay escasez. Las cosas simplemente existen y puedes tener más de eso si quisieras. Y entonces vives como en un mundo tipo modo dios, donde nada tiene valor. A lo mejor así es como vive la gente millonaria, nada les vale dinero, ni tiempo, ni esfuerzo. Entonces todo lo que ven pues lo ven con ojitos de lo puedo tener si quiero. Bueno, espero que en las tiendas, no en la calle, pero me entienden. El problema es que como vivimos en un mundo que sí tiene escasez, esto es lejano y distante si es que algún día lo podremos ver. Pero no quiero dejar este tema por ahí colgando, sin observar que sí le hemos hecho cambios al sistema financiero y de muchos modos pues cambios muy drásticos, porque aunque ustedes no lo crean, y yo sé que la gran mayoría de lo que hacemos con el dinero y cómo entendemos el dinero, pues el dinero es papel que tenemos para transaccionar a donde sea que vayamos y estas cosas. Pero la verdad es que el dinero en papel es solo el 8% del de dinero existente. El 92% del dinero del mundo existe en hojas de Excel y computadoras y bases de datos. Ni siquiera se imprime en papel y esto genera nuevos modos de hacer intercambios. Esto genera nuevos modos de transferir riqueza y esto deja varias dudas acerca del de que es el dinero. Porque si venimos del oro, que era algo físico que teníamos, aquí guarda porque uh, mira cómo brilla, que se vuelve un papel que representa el oro, que se vuelve una entrada en Excel que representa cuánto papel tienes. ¿Qué es lo que estamos haciendo para retener el valor del de tiempo que gastamos trabajando? Todas son preguntas bien divertidas de contemplar, pero quiero volver a lo que estaba hablando. El problema del dinero o el problema del oro o el problema del cómo nos relacionamos con el dinero es que tenemos que confiar no solo en el dinero, sino en nosotros y en nosotras, porque si el dinero existe como un esquema para retener el valor de nuestro trabajo y de nuestras riquezas, pero el oro existe como una moneda para anti retener el valor de nuestro trabajo. O sea, si pensamos que el mundo le va bien, pues tenemos nuestra riqueza en pesos y en moneda. Y si pensamos que el mundo le va mal, pues mantenemos nuestra riqueza guardada en lingotes de oro y cosas que van a durar más que nosotros y nosotras. Entonces tenemos que hablar un poco acerca de el cómo la gente hoy está pasando por una seria etapa de desconfianza. Y de nuevo, no culpo a absolutamente nadie por accidente e investigando para otro roja. topé con lo que podría ser uno de los potenciales nombres de la generación que viene después de la generación Z y resulta que hay personas que en sus blogs o en sus publicaciones hablan de ellos y ellas como si fueran la generación Doomer así como tenemos a los boomers los jovencitos que vienen después de los Z se van a llamar la generación Doomer porque están doomed están llevados de la chingada, absolutamente nada les va a llegar funcional y les va a tocar lidiar con problemas muy serios el calentamiento global hoy en día es problema pero en 20 años para esos chamacos va a ser imposible de evadirlo y van a tener que enfrentarlo con muy poquitas herramientas y lo que venga asociado con el calentamiento global. Las pandemias también son un tema ahora y el cómo tenemos un sinfín de retrocesos de las democracias debido al cómo nos estamos comportando en sociedad ahorita y todo lo que puede suceder de aquí a 20 años. Del otro lado, y como si fuéramos Bruce Almighty siendo Dios leyendo los mails con las plegarias de todo el mundo, también tenemos un problema con el cómo hoy en día pues sabemos todo como si fuéramos personas omnipresentes en la superficie. Honestamente yo considero que eso es un problema muy feliz. Qué bonito saber todo lo que está pasando en Europa, Asia, Estados Unidos y en tiempo real. Pero del otro lado quiere decir que como personas nos estamos preocupando por no solo lo que sucede en nuestra familia, en nuestra colonia, en nuestra ciudad y en nuestro país, sino que también nos estamos preocupando por lo que sucede en todo el grupo económico, en toda la zona colindante o donde sea que nos interese leer. No es suficiente con estar con los nervios de punta por el sismo o la alarma de sismo en tu ciudad, sino resulta que el tsunami aquí, los huracanes allá, el robo, aquí la explosión allá todo el día estamos recibiendo noticias de una cantidad de cosas que si bien antes también llegaban vía los periódicos y las noticias de entonces no eran tan presentes. No estabas tú escribiendo oh, qué pasó en Malasia vía yo no sé telégrafo, <risa> sino que simplemente te enterabas que algo así sucedió y podías como que medio dejarlo pasar. Y eso también lleva a que la gente se sienta genuinamente más preocupada pues por la vida, no como que es más difícil soltar de los dilemas y las preocupaciones y si todo el día te inundan con agravios mundiales. Yo sé que es medio broma, pero hace nada pregunté por fines de otro roja acerca de el Qué piensa la gente de las redes sociales del futuro? Y me dio mucha risa ver cómo muchas personas. Me respondieron así sin pensarlo de nuevo. Yo sé que muy en broma, pero me dejaron una fila de güey si no vamos a tener futuro. Qué te pasa? Ophelia no has visto el 2020 y añadiendo a todo esto. Pues estamos pasando por una recesión económica de magnánimas proporciones, una recesión económica comparable a lo que antes se llamó como la gran depresión y que además nos va a tomar mucho, mucho tiempo procesar. En México nomás se espera que podamos volver a niveles económicos de 2019 pre COVID en 10 años. Digo, a menos que algo cambie en esto de la planeación económica y de cómo se maneja en el país. Pero pensemos en eso. Si tú trabajaste un chingo y estás trabajando un chingo ahorita y resulta que el poder retener el valor de tu trabajo va a ser difícil por los próximos 10 años a comparación de cómo lo fue el año pasado. Ese tipo de cosas te llegan al corazón. Entonces, de nuevo, no culpo a nadie por ser negativista o por tener una visión poco optimista de lo que venga en el futuro del otro lado también hay que considerar que si todo el mundo habla de los males del mundo, también podríamos sacar esta pequeña carta mágica estilo yu -Oh, que nos recuerda que si todo el mundo está hablando de una cosa en particular, entonces también hay que dudar de eso y es posible que eso es de lo que quieren que hablemos no más lo dejo ahí porque pues mantener un poco de pensamiento crítico siempre es tantito sano, pero lo digo porque también hay cosas que podrían ser muy dinámicamente opuestas a la narrativa que podrían cambiar un poquito por lo menos el por dónde va la gente, sobre todo desde lo financiero en los años que vienen. Hay un tema en particular que se discute muy, muy poquito en medios. Por si no lo tienen presente o si no sabían, la generación millennial es la generación más empobrecida de todas las generaciones recientes. De hecho, es la primera generación que va a ser más pobre que la generación anterior en más de 100 años. Esto es culpa de los boomers que básicamente hicieron un chingo de dinero y se lo quedaron. Lo tiene ahí guardado y están haciendo cosas raras con pues, sus dineros que antes no se había visto en generaciones anteriores y, y pues que Mucha gente como en el mundo de la economía no sabe bien qué hacer con esto, pero sí es verdad que la gente de la generación Baby Boomer no va a vivir para siempre. Entonces se planea que en algún momento, y esto va a suceder en los próximos 20 años, toda esa riqueza se comience a transferir a las próximas generaciones. ¿Y quiénes son los y las hijas de la generación Boomer? Pues mucha gente Millennial y mucha gente de la generación X. Y esto entonces quiere decir que en potencia la generación Millennial capaz y en alta edad se vuelve una generación muy pudiente. Esto es un decir, porque a veces no hay a quien heredar, pero esa riqueza sí existe y está documentada, guardada o bancarizada. Y pues por consecuencia va a seguir en el sistema. Entiéndase, si tú eres un rico millonario, pero eres un poquito Scrooge y no tienes a quien dejarle absolutamente nada, el gobierno se la va a quedar y el gobierno va a tener extra dinero para hacer de cosas. Esperemos que para el bien de la sociedad. Pero el punto es que en los próximos 20 años viene una transferencia monetaria financiera de magnánimas proporciones y como que no se habla mucho, <risa> y esto de hecho puede cambiar la balanza de un sinfín de intereses capaz y mucho de ese dinero o alguna gran parte de ese dinero llega a la generación millennial y esta gente que tiene estos famosos pensares injustos de las empresas de que tienen que ser responsables, pues ponen ese dinero para ese uso o por si queremos mantener el pensamiento pesimista. Una de las cosas que puede suceder es que todo ese dinero le llegue a gente que pues no ha tenido dinero en su vida y entonces lo reciba como ganadores de la lotería y simplemente se lo gaste en ítems de consumo. Entonces vamos a tener una rara época donde por digamos que unos 10 o 15 años va a crecer el mercado del consumismo y luego pues simplemente va a chocar contra una pared porque se consumió pero ese dinero de todos modos va a seguir andando en economía y sobre eso hay que ver a dónde va a dar a parar. La historia de la transferencia de riqueza Boomer como que todavía no es tema, pero se lo súper prometo que ya está sucediendo y esto puede cambiar muchas narrativas, pero no se discute. Estamos hablando acerca de cómo todo se va a arruinar. Digo, estoy siendo súper capitalista horrible aquí porque también estoy celebrando que se están muriendo pues nuestros papás y abuelos y mamás y tías, ¿no? Y además que nos vamos a quedar con su dinero entonces ¡uh! Gracias, tía. Pero me entienden, yo estoy solamente queriendo dar un punto de contraste al cómo no todas las noticias del futuro tienen que ser negativas. Lo importante observar aquí y para cerrar todo este tema y volverlo a traer a esto del oro y el por qué el oro está de moda y de paso el Bitcoin, es porque en un mundo donde no sabemos si vamos a ser ricos o pobres, donde no sabemos si vamos a tener mucho dinero o poco, mucha tecnología o nada, donde no sabemos si las sociedades van a existir más allá de Donald Trump o si se van a acabar con una bomba nuclear de Kim jong -un un que le picó y por accidente llegó a México en un mundo tan incierto pues la gente busca de dónde agarrarse y el oro y el Bitcoin es parte de eso es una moneda que representa la certidumbre y por eso está de moda gracias Luisa por dejar la pregunta y gracias a todos ustedes aquí y también en el show en roja en vivo por acompañarme a nerdear tan duro de un tema de economía que hace rato no nerdeaba, me gocé mucho volver a leer de estos temas para traérselos a ustedes, pero bueno, ¿qué piensan ustedes de todo esto? ¿dónde tienen su riqueza de tenerla? yo de lejos les puedo contar un buen de historia de deudas. Pero bueno, cuéntenme de ustedes. Para todo lo demás, ya saben cómo es. Este canal existe para nerdear, darnos mucho cariño y celebrar la diversidad, porque el mundo es más cool y más chido y más entretenido y más, más caloriento y lleno de amor. Cuando permitimos que exista esa diversidad y hay que celebrar a la gente diversa motivo por el cual les quiero pedir a ustedes un pequeñito favor. Si ustedes saben de alguien que sea diverso, un primo, un tío, una amiga, alguien que sea gay, lesbiana, intersexual, alguien que les haya cambiado a ustedes la vida porque les enseñó a pensar que las cosas no eran como ustedes pensaban que eran. Hey, eso también es parte de la diversidad, porque no le dejan un mensajito de cariño. Miren, puede ser solo un like en Facebook. No saben lo lejos que va a llegar ese mensaje. Y si de puro chance a usted no se le ocurre absolutamente nadie a quien dejarle ese mensaje, entonces la persona diversa muy probablemente es usted, en cuyo caso te lo digo yo a ti. Qué chido que estés acá. Eres una persona muy cool y la verdad, verdad es que al ser una persona abiertamente diversa. Le estás enseñando de todo a todo el mundo y me gozo mucho, mucho que estés acá. De verdad. Te quiero y nos vemos en mi próximo video o en redes sociales.